0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos. Estamos estudando o capítulo oitavo da segunda parte, cujo título é Na Destruição de Jerusalém. Acompanhamos no último episódio o, o avanço das legiões romanas é, tentando colocar fim à rebelião é, organizada pelos judeus e um dos principais líderes era justamente André de Gioras e o André de Gioras é, e os seus liderados acabaram é, acabaram prendendo o senador Públio Lentulus e também o senador Pompílio Crasso e eles já se encontravam presos e, ao mesmo tempo, em que as legiões romanas avançavam para é, tentar destruir a resistência daquele último quartel, daquele último reduto ou daqueles últimos redutos de resistência. Então, nós vamos encontrar o Emmanuel assim se expressando. Diante do avanço vitorioso das legiões romanas, era de notar a inquietação e o pavor que dominavam todos os semblantes. Mas havia um interesse geral pelos dois prisioneiros importantes do império, como se eles representassem o último objeto em que se pudessem cevar o ódio e a vingança. Cevar significa nutrir, enriquecer, saciar-se, né? Ou seja, como se eles representassem o último objeto em que pudesse fazer crescer ainda mais o ódio e a vingança. Modificando, todavia, aquela situação indecisa, André De Gioras tomou a palavra em voz estranha e sinistra que retumbou por todos os ângulos da casa senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa ou seja, ele sabia que, que eles seriam mortos ou seriam presos dali a alguns instantes, alguns momentos, algumas horas no máximo mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da, da amaldiçoada política de rapina do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre os nossos compatriotas infelizes. Bem, então vejam vocês que ele destila ódio o tempo todo e ele já começa é, descrevendo o que significava para os judeus revoltados, os judeus inconformados com o poderio romano, o que eles representavam, é, o senador Pompílio Crasso representava para eles. O outro, senhores, é Públius Lentulus, orgulhoso legado de Tibério e de seus sucessores na, na Judéia humilhada de todos os tempos, que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em todas as zonas, em todas as zonas provinciais, fomentando o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados, lá da sua residência senhorial da Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados de pilha... da pilhagem imperial nos aprisionem e nos aniquilem, compramos nossos desígnios, ou, se... ou seja, vamos executar, vamos cumprir os nossos objetivos. E os objetivos, lógico, que era é, sacrificar tanto o Pompílio Crasso... quanto o senador Públio Lentulus... pelo menos a princípio. Todos os presentes ouviram-lhe a palavra... como se fora a ordem suprema... de um chefe a quem devesse obedecer cegamente. Os dois senadores foram então amarrados com pesadas peças de ferro aos postes do suplício, sem liberdade para qualquer movimento, restringindo suas expressões de mobilidade aos olhos silenciosos e serenos no sacrifício. Ou seja, eles estavam tão bem amarrados que a única coisa que eles conseguiam mover eram os olhos. E, evidentemente, que eles se encontravam acuados, desesperançados, desesperados. Nossa vingança voltava o odiento israelita a explicar. Deve obedecer ao critério da antiguidade. Primeiramente, deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o vaidoso senador Públius Lentulus... Compreenda o nosso esforço para eliminar a vitalidade do seu império maldito. Pompílio fitou longamente o amigo, como se estivesse fazendo suas despedidas angustiosas e mudas na hora suprema. «Nicandro, este trabalho te compete!» exclamou André, voltando-se para um dos companheiros e dando ao vigoroso soldado uma espada sinistra, acrescentou com profunda ironia, tira-lhe o coração para o amigo, que deverá conservar a cena de hoje, na sua memória, para sempre. Os olhos os olhos do condenado brilhavam de intensa angústia, enquanto as faces descoravam ao extremo acusando as emoções dolorosas que lhe iam na alma. Entre ele e o companheiro de amargura, foi trocado então um olhar inesquecível. Em minutos rápidos, Públius Lentulus assistiu ao desenrolar da operação terrível e nefanda. A cabeça branca do supliciado pendeu ao primeiro golpe de espada... E de seu tórax encarquilhado, de, de seu tórax envelhecido, foi arrancado violentamente o coração palpitante, sangrento. Imaginem as cenas, queridos irmãos, queridas irmãs, queridas irmãs, essa cena horrorosa de, não, de se não bastasse apenas a crueldade do assassinato, ainda retirar o próprio órgão para, para formar uma sombra ainda maior na mente das pessoas que estavam à volta principalmente aquele que ainda não havia si, sido sacrificado entretanto o senador sobrevivente ouvia já o rumor dos patrícios vitoriosos que se aproximavam afigurando-se-lhe que já se lutava corpo a corpo às portas daquela turbulenta assembleia da vindita assembleia da vingança e do crime da vindita, vindita significa vingança a monstruosa cena estarrecia-lhe o ânimo sempre otimista e decidido mas não perdeu a compostura altiva e rígida que ele a si mesmo se impunha naquele angustioso transe. Ou seja, apesar de ele ter vivenciado aquela cena horrorosa do assassinato do amigo e da retirada, e da retirada do, próprio, do próprio órgão principal, do próprio coração, ele ainda se manteve com a fronte altiva buscando disciplinar buscando buscando, pelo menos controlar os próprios sentimentos embora como vimos no relato ele se sentia ao mesmo tempo ele se sentia um pouco mais esperançado devido a, ao barulho que se fazia ouvir decorrente da presença dos soldados lutando e se aproximando é, fa fazendo aproximar-se a liberdade ou a tentativa de liberdade do senador Publio Lentulus vamos acompanhar como se seguem os acontecimentos com o nosso querido Marcos Mello pois
1: bem amigos dando sequência à leitura do livro
0: há dois mil anos
1: vamos lá Terminada a execução de Pompilho, feita à pressa, porquanto todos os presentes tinham consciência da horrorosa situação que os esperava diante dos triunfadores, André desde horas, levantou novamente a voz. Meus amigos, afirmou soturnamente, ao mais velho, a Penalidade Misericordiosa da Morte. Ele estava se referindo ao Pompilho, né? A esse patrício infame que nos ouve, concedemos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro das suas ilusões desvairadas de vaidade e orgulho. Públio Lenturus, o antigo emissário dos imperadores, Deverá viver, sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre os nossos grandes infortúnios. Deixá-lo, Emos, com vida, para que nas trevas da sua noite busque ver com os olhos dos escravos que ele especinhou no curso da vida. Havia um penoso silêncio interior, embora se ouvia lá fora o patear dos cavalos e o tinir nas armaduras, aliados ao rumor sinistro de vozes praguejantes no ataque, de vozes, desculpe, praguejante no ataque e na resistência desesperada do último reduto. André de Gioras parecia, porém, embriagado com a volúpia de sua vingança e, mantendo o equilíbrio da assistência naquela hora trágica do destino que todos, que a todos aguardava, com a palavra magnética e persuasiva, exclamou energicamente. Ítalo! Compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Então ele chama o Ítalo, né? Para cegar o senador. É, olha como é o destino, né? O filho cegará o pai. Da assistência... Dando sequência. Da assistência compacta e inquieta, destacou-se um homem aparentando quase quarenta anos de idade. Olha, o Ítalo já tinha 40 anos de idade. O Marcos, né? Surpreendendo o senador, pôs seus traços finos de patrício. Seus olhares encontraram-se, e ele supôs descobrir naquela alma um laço de afinidade estranha e incompreensível. Ítalo... Perguntou ele, né? Aquele nome não lhe recordava alguma coisa das proximidades da rua, da sua Roma inesquecida? Por que motivo estaria ali, aquele homem, evidentemente de sangue nobre, combatendo ao lado dos judeus amotinados e intoxicados de ódio? Mal ele né? imaginava que aquele era o seu filho. Por sua vez, o verdugo, indicado pela voz soberana de André, parecia inclinado à ternura e à, à piedade por aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da injúria, como que hesitava sobre se devia cumprir o sinistro, e despendiado, designo do seu chefe. Aí não falava nem pai, né, do seu chefe. Porque, na verdade, ele foi criado pelo André de Gioras, mas ele foi criado como um servo, né, como quase um escravo. Daí, a minutos, surgia de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita trazendo em ampla bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente, cuja ponta aguçada repousava entre brasas vivas. Contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo, na vitalidade da idade adulta, o senador, silencioso, não podia dissimular a curiosidade e, em face do seu vulto, ereto e delicado. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado, arrancou-o daquele estado de conjetura e surpresa, ironizando. E então, senador, estáis admirado o porte nobre de Ítalo? Lembrai-vos de que, se os patrícios se dão ao luxo de possuir escravos israelitas, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, sou obrigado a considerar que é sempre perigoso guardarmos um escravo como este na cidade em vista da praga do patriciado, Hoje excessivo por toda a parte. Mas eu consegui manter esse homem de trabalho no ambiente rural até agora. Olha só, né? Ele começa ali a ironizar o senador, dizendo que ele tinha em, em, nas mãos dele um servo romano que porventura era o seu filhinho Marcos, só que ele ainda não sabe. Vamos ver, então, aí o desenrolar dos pro... das, 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 das próximos passos, das próximas, é, dos próximos trechos desse belíssimo livro.
0: Grande abraço a todos, muito obrigado. Mauro, como se dão os acontecimentos a partir desta parte?
2: Bem, então continuando a leitura a partir de onde nosso querido Marcos parou a gente vai encontrar a seguinte cena Publio Lentulus mal podia decifrar o sentido oculto daquelas irônicas palavras não lhe sobrando tempo ali para qualquer introspecção observou que André se calara atendendo a urgência com que deveria ser levado a efeito a operação em perspectiva de modo a não se perder o vermelho incandescente da lâmina faticida fatídica melhor dizendo diante de muitos olhares atônitos e desesperados que não sabiam se fixavam a cena macabra ou se atentavam para a ruidosa penetração das forças de Tito a quebrarem naquele instante os obstáculos do último reduto o algoz implacável entregou a Ítalo o terrível instrumento do sacrifício. Ítalo recomendou com a máxima energia esse minuto é precioso Vamos queimar-lhe as pupilas de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas diante da vida, dentro da vida. O homem, pobre homem, todavia sensibilizado até as lágrimas, em face do suplício que deveria infligir por suas mãos, parecia indeciso e titubeante. A situação fazia com que o Ítalo percebesse alguma coisa diferente naquela pessoa, que na verdade era seu pai. Senhor, disse súplice, sem conseguir formular objeções. Por que hesitas? revidou André, tiranicamente cortando-lhe a palavra. Será preciso o chicote para que me obedeças? Ítalo tomou então da lâmina humildemente, aproximou-se de leve do condenado, cheio de resignação e de fortaleza interior. Antes do instante supremo, seus olhares se encontraram, trocando vibrações de simpatia recíproca. Aí a gente pode lembrar lá no primeiro capítulo, dessa segunda parte, Uh, o sonho que o Públius contou para o Flamínio Em que o Flamínio se recorda das cenas em que Públio queimava a pupila dos prisioneiros Aí nós vamos lembrar daquela parte do Evangelho onde Jesus diz uh, ao Pedro Para que tomasse cuidado porque quem com ferro fere, com ferro será ferido então, aqui nós temos um, um exemplo bastante contundente dessa fala de Jesus. Então, continuando, Publio Lentulus ainda lhe fixou o porte tocado de, de incontestável nobreza, esfacelado em suas linhas mais características pelos trabalhos mais impiedosos e mais rudes. Vamos lembrar que o Ítalo que é o Marcos, que foi sequestrado, era, era escravo do André de Gioras. Então, continuando. E tão grande foi a atração que experimentou por aquele homem, fixado pelos seus olhos em plena luz, pela vez derradeira, que chegou a se recordar inexplicavelmente do seu pequeno Marcos considerando que, se ele ainda vivesse num ambiente tão hostil, deveria ter aquele porte e aquela idade. As mãos de Ítalo, trêmulas e hesitantes, aproximaram-se dos seus olhos exaustos, como se o fizessem numa doce atitude de carinho. Mas o ferro incandescente, com a rapidez do relâmpago, feriu-lhe as pupilas, orgulhosas e claras, mergulhando-as na treva para todo o sempre. Nisso, observou a vítima que uma gritaria infernal reboava em toda a sala. Essa gritaria eram os romanos entrando para pegar os israelitas que estavam naquela cena uma dor indefinível irradiava-se da queimadura fazendo-lhe experimentar atrozes padecimentos ele nada mais divisava, além das trevas espessas que cobriam o espírito mas adivinhava que as forças vitoriosas chegava chegavam tardiamente para libertá-lo. No meio dos ruídos ensurdecedores, André de Gioras ainda se aproximou do condenado, falando-lhe ao, ao ouvido, Poderia matar-me, senador infame, mas quero... É, desculpa. Poderia matar-te, senador infame, mas quero que vivas. Vou revelar-te agora quem é Ítalo o algoz do último instante mas um golpe violento de espada brandida por um legionário romano fizeram o velho israelita cair ao solo sem sentidos enquanto certeira punhalada atingia Ítalo indefeso na sua estupefação que caiu pesadamente junto do supliciado abraçando-lhe os pés num gesto significativo e supremo então agora eu vou passar a leitura para a nossa querida Vera
3: vamos então continuando a narrativa suas amigas rodearam então Públio Lentulus naquele ambiente tumultuário desataram-lhe imediatamente os pés e as mãos, restituindo-lhe a liberdade dos movimentos enquanto outros legionários Retirava um cadáver de pompilho Crasso, com o peito vazio, um quadro de pavoroso de selvageria sanguinosa. Serenados os primeiros tumultos e guardando as mais penosas dúvidas sobre as palavras reticenciosas do inimigo implacável, o público ficou com aquilo na cabeça... Publiolentulus, antes de ser levado pelo braço dos companheiros ao comando das forças em operações, onde receberia os primeiros socorros, recomendou que tratassem, com máximo respeito, o cadáver de Ítalo, que jazia ao lado de um montão de despojos sangrentos no que foi atendido, obtemperando-lhe, porém, um companheiro. Senador, antes de tudo... Não vos esqueçais do vosso estado, que está querendo de todos nós os mais urgentes cuidados. Então, Públio estava, né, tinha acabado de ser cegado por um ferro em brasa e ele se preocupava com o cadáver daquele que havia ferido. E como se quisesse provocar uma explicação espontânea do ferido quanto ao seu interesse pelo morto, Acentuou delicadamente. Então o amigo complementa né, o seu comentário. Não foi esse homem quem vos infligiu o horrendo suplício? À vista de pergunta inopinada e necessitando justificar sua atitude perante os compatriotas que o ouviu, Públio exclamou com voz pungente: Enganai-vos, meu amigo. Este homem cujo cadáver agora não vejo, era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo, pela sanha vingativa de um poderoso Senhor de Jerusalém. observai os traços nobres e concordareis comigo. Então, naquela pequena troca de olhar, Públio reconheceu além um romano. Ele não se parecia com um judeu e sim com o um romano, tinha traços de romano. Enquanto se retirava, amparado pelos amigos, a fim de receber socorros imediatos e imprescindíveis, supôs haver cumprido um dever em pronunciando aquelas palavras, porque misteriosas vozes lhe falavam ao coração acerca daquele olhar generoso que pousara em seus olhos pela última vez. Então ele, recomendando para que fosse respeitados os despojos daquele que lhe parecia ser um romano, ele se sentiu com, assim, um aspecto de, assim, missão cumprida, né? Eu tinha que fazer isso. Afinal de contas, ele era, poderia ser um conterrâneo. E alguma coisa, nessa troca de olhar, já lhe tocou o coração. Vários dias esteve em Jerusalém entregue ao saque e a desordem. Levados a efeito pela soldadesca do Império, faminta de prazeres e envenenada no vinho sinistro do triunfo, todos os chefes da resistência israelita foram presos, a fim de comparecerem a Roma para o um último sacrifício em homenagem às festas comemorativas da vitória. Então, descreve aqui. É que todos foram presos e na sequência ele fala que entre eles incluía-se André de Gióres, que não foi morto. Ele não morreu ali naquele, naquele movimento lá. Ele só, foi, só se machucou, né? só se, foi ferido somente. Que restabelecido das escuriações recebidas, representava um dos que deveriam ser exterminados pelo gáudio da assistência festiva... Na capital do império Depois da matança De onze mil prisioneiros Feridos Ou inválidos Massacrados pelas regiões vencedoras Depois dos Pavorosos espetáculos Da destruição e saque Do templo magnífico No qual Israel julgava Contemplar a sua obra eterna e divina Para todas as gerações Da sua posteridade prolífica então, aqui descreve a destruição do tempo. E eu me recordei agora das palavras de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Continuando aqui. Peraí. Possibilidade prolífica. Voltou a caravana compacta dos vencidos e vencedores cheia de riquezas ilícitas e troféus maravilhosos, de modo a exibir em Roma todos os ornamentos ilustrativos da vitória, entre vibrações tumultuárias e cânticos de triunfo. Numa galera confortável e tranquila, viajou Poblio lentulus, resignado dentro da noite cerrada, da sua cegueira, rodeado de amigos prestimosos que tudo faziam por minorar-lhe os sofrimentos morais. Agora segue com o Fábio.
0: Fábio, como ficaram então os acontecimentos em seguida?
4: Bom, então como a nossa querida Vera nos contou, né, nos narrou, é, depois da vitória, os vencedores... Eles reuniram todas as riquezas, né, é, pilhadas, roubadas da cidade, e estavam comemorando e, e a juntaram tudo para levar de volta né, na viagem para Roma como o um troféu da, da sua vitória. E aí Emmanuel segue narrando que numa galera confortável, seja naqueles barcos antigos, com remos movidos pelos escravos, uma galera confortável e tranquila, Publius Lentulus viajou resignado, dentro da noite cerrada da sua cegueira, rodeado de amigos prestimosos que tudo faziam para minorar-lhe os sofrimentos morais. Antes de chegar a Roma, muitas vezes cogitou da melhor maneira de se dirigir diretamente a André para arrancar-lhe a verdade verdade e serenar as dúvidas íntimas quanto à identidade do escravo de tipo romano que o ferira para sempre os preciosos dons da vista. Bom, então, é, Publius Lento nos ficou com aquela dúvida, né? Quem será aquele moço que, de traços nobres, cujo olhar o cativou no último momento, né, no momento derradeiro da sua vista, e que depois caiu aos seus pés quando apunhalado, quem será que era aquele jovem? Quando o André de Joras ia contar para ele quem foi, ele foi tomado de um golpe de espada né e caiu também e não pôde mais contar. E o senador Publius Lentulus tinha ainda esse projeto de conseguir descobrir quem era aquele moço. Mas como fazer isso diante de todos os protocolos? Né, de senador, como se aproximar de um escravo capturado, que era líder da rebelião, e, e ter um tempo de intimidade para conversar isso. Era isso que ele conjecturava. Bom, é, ele, porém, agora estava cego e para... Não, desculpa. Antes de chegar a Roma... Vezes muitas cogitou da melhor maneira de se dirigir diretamente a André, como estávamos falando, para arrancar-lhe a verdade e serenar as dúvidas íntimas quanto à identidade do escravo de tipo romano que o ferira para sempre nos preciosos dons da vista. Ele, porém, agora estava cego e, para realizar esse desejo, teria de empregar um largo processo de providências, de colaboração estranha, de ajuda das pessoas e assim não havia atinado com a melhor maneira de ouvir o judeu sem ferir as tradições de dignidade pessoal mantida em todos os tempos da vida pública. Como fazer isso sem se humilhar, sem se rebaixar? Foi ainda nesse impasse que chegou novamente ao Palácio do Aventino acompanhado de numerosos companheiros de labores políticos surpreendendo amarguradamente o coração da filha notícia trágica e dolorosa da sua cegueira bom, então é, enquanto as legiões enquanto os conquistadores ficaram às portas da cidade por causa do estado de saúde do Clube Os ele foi levado já para dentro da cidade e já foi recebido pela filha né, e pela Ana e, e claro que a, as impressões trocadas inicialmente foram bem dolorosas então, é, o Palácio do Aventino, como sabemos, é a residência dele, né, onde eles chegaram é, com a comitiva que o trazia para que ele recebesse os cuidados da família. Ana, qual anjo fraterno, valorosa irmã de todos os infortunados, sincera discípula do cristianismo, esperou carinhosamente o seu senhor junto de Flávia, que exclamava cheia de incoercível desalento meu pai, meu pai que desgraça o velho Patrício todavia no seu otimismo, veja bem, ele era orgulhoso mas era otimista confortava-lhe o espírito obtemperando, isso é uma virtude muito nobre porque numa situação dessa é muito difícil ser otimista né? e ele ainda tinha otimismo para confortar a filha filha, não te des ao trabalho de conjeturar a fundo os problemas do destino em todos os acontecimentos da vida temos de louvar os soberanos designos dos céus ou seja, a vontade de Deus espero que te encorajes de novo porque somente assim ou seja, só agora que estou cego viverei agora junto de ti em consolação afetuosa e recíproca eu te consolo e você me consola Aí ele continua dizendo, foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente, ou seja, a força das lides do Estado, a fim de viver doravante somente por ti. Então ele que vendeu as horas dele, a infância da Flávia, né, é, perdendo todos os momentos da sua é, infância, é, enquanto ele trabalhava com os processos abertos sobre a sobre a mesa, né, sobre a escrivaninha agora ele era afastado à força das obrigações do Estado e, 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 e a partir desse momento sim ele podia viver consolando a filha e a filha o consolando é, completamente dedicados um ao outro abraçaram-se então efusivamente fundiram-se em beijos do mesmo infortúnio ela também tinha esse mesmo problema, vibrações de duas almas presas aos mesmos padecimentos, imaginem, as duas almas presas aos mesmos padecimentos, Públio Ventulos, porém, embora o um necessário descanso e apesar da cegueira que lhe impossibilitava as iniciativas, não perdeu a esperança de ouvir a palavra do inimigo implacável, ele ainda queria falar com Andrés de Joras. Ainda uma vez, e para isso aguardou o dia ansiosamente esperado pelo povo romano das soberanas festas do triunfo. Porque, como eu falei antes, André Ligioras, prisioneiro de guerra, estava para fora da cidade ainda, junto com as legiões, esperando a entrada é, protocolar, né? É, onde eles iam comemorar o triunfo da, da guerra. Convém acentuar que o velho senador foi conduzido à cidade imediatamente, em virtude da sua especialíssima situação. Ou seja, o Emmanuel está explicando aqui que, por causa da cegueira dele, ele saiu do grupo, né? Do grupo de legionário, do grupo de soldados que estava à porta da cidade, e teve a permissão de entrar antecipadamente, para receber os cuidados necessários. Mas o vencedor e as suas legiões infindáveis entrariam em Roma com todos os faustos, faustosos protocolos dos triunfadores de conformidade com os numerosos regulamentos da própria antiga república. Ou seja, isso era uma tradição já de Roma, antes mesmo dela virar império. No dia aprazado, toda a capital com a sua população de um milhão e meio de habitantes, é o que tinha Roma, né? nós vimos que lá em, em Jerusalém morreram um milhão de pessoas, porque era festa dos pães ázimos e a cidade estava lotada né? e Roma em si que era a capital do império tinha um milhão e meio de habitantes aproximadamente, aguardava as magníficas comemorações da vitória desde as primeiras horas do dia, começaram a grupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras desarmadas, vestindo Delicadas túnicas de seda, então eles trocaram as armaduras pela seda, agora, os triunfadores, ostentando soberbas auréolas de louro, transpondo as portas da cidade sob os aplausos estrondosos de multidões sem fim. Foi-lhes, então, oferecido esplêndido banquete, presidido por nada mais, nada menos do que o próprio imperador e o seu filho Tito, que estava no comando lá das em Israel bom, então esse foi é, o trechinho que nos cabia e nós vamos ver então as cenas dos próximos capítulos no próximo programa um abraço a todos e fiquem com Deus